0: Esta es la historia de dos amigos, uno de los cuales le dice al otro oye, mírate esta película de Corea del Sur que te va a flipar y el otro, ay, qué pereza Corea del Sur y al final la ve y flipa. Buenas a todos, bienvenidos a Dime Pelis. soy Cristos Gacielo aquí en Tenerife y en breve estaremos con Edgar Aponte desde Berlín. Hoy tenemos un episodio bastante especial para mí porque creo que vamos a hablar de una película, la mejor película eh, que ha tratado Dime Pelis en su corta historia y eh, tengo muchas ganas de eh, recomendarles que la vean, que la veas. Si no has visto la película te diría que te esperes a escuchar este episodio hasta después de haberla visto porque la película se lo merece sin ningún tipo de duda. Y puede que estés pensando, pero ¿quién se va a escuchar un podcast de una película sin haberla visto? Pues no te creas, he recibido mensajes de gente diciéndome, pero ¿puedo escuchar el podcast sin haber visto la peli o me la vas a destripar? Y es como, bueno, si estamos una hora entera hablando de una película, lo normal es que entremos en detalles, no vamos a estar una hora entera aquí haciendo una sinopsis segura, libre de spoilers, simplemente porque tú no tengas la paciencia de querer escuchar este magnífico, increíble, cambiador de vidas podcast ¿Eh? Eh, antes de ir a ver la película, mueve el culo, vete a la sala de cine y si no la echan, pues busca la manera de ver la película, por Dios. No conozco a nadie que se escuche un podcast, una película sin haber visto antes la peli, pero me ha pasado, ¿no? Mensajes de gente escribiéndome, pero vas pero a... No, no, no escuches el podcast entonces. Me da pena decir esto, pero no lo escuches. Pero guárdatelo, guárdatelo para cuando veas la película, ¿Mm? Eh, otra cosa que me gustaría comentar para que quede claro, eh, puede que algunas veces cuando escuches el podcast te dé la impresión de que estamos comentando noticias que a lo mejor se han quedado un poquito desfasadas La razón de esto es porque el podcast se sube dos semanas después de grabarlo eh, Sí, es una diferencia bastante grande, pero es el ritmo de trabajo que tenemos, nosotros estamos grabando dos semanas antes de eh, publicar, porque es el ritmo que nos permite tener una constancia y eh, solucionar posibles problemas de agenda, tiempo y, y trabajo que nos puedan surgir. Para sobre todo que no se pierda un podcast y no tener una semana vacía y que tú digas, ah, que no publicas un podcast esta semana, pues me desuscribo y les pongo una review negativa porque les odio, ¿sabes? Porque yo sé que, que tú eres así, que no hay que fallarte, que todos los jueves tú quieres, tú dime pelis, entonces... En el futuro vamos a intentar que eh, el rango de tiempo entre que grabamos el podcast y lo publicamos sea un poquito más corto, ¿no? A lo mejor tengo un becario y en el futuro, no sé, alguien que me ayude porque yo estoy haciéndolo todo, ¿no? Pero eh, de momento está así y creemos que está bien, que no pasa nada, ¿no? Que dejamos que las noticias se, se, se asienten, tengas tiempo de reflexionar y luego nosotros venimos y te decimos esto y a lo mejor pues tu opinión ya se formó, no se formó o a lo mejor te sacamos algo que pasó hace un par de semanas y de repente eres capaz de verlo con nuevos ojos a través de nuestra opinión. Nosotros estamos aquí para cambiarte la vida y encima totalmente gratis porque hoy es ese ruido, sí, esos son los patrocinios que no están. Bueno, antes estaba pensando... Te voy a decir una cosa que me pasó en la cocina. Estaba pensando... uff, hay que grabar ahora el podcast y de repente me acordé que es Parasite. <risa> y me, 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 me puse todo contento, ¿sabes? Sí. ¿No? Uf, qué bueno. Nada, vamos a esperar. Vamos a esperar un momentito. Vamos a empezar por las noticias. Nos estamos adelantando. Okay. Vamos a ir poco a poco. Lo primero que me apetece comentar contigo es el tema este de que, que es el cine que, al parecer, el problemita sigue coleando.
1: Sí, todavía. Pero no es importante. Lo importante es ver películas, disfrutarlas, ¿no?
0: Sí, pero bueno, es interesante cuando tú ves que a Scorsese, eh, al parecer Scorsese, eh, se ha unido a él Francis Ford Coppola. Pero me ha hecho mucha gracia uh -huh. porque Francis Ford Coppola, donde Scorsese simplemente dijo, bueno, esto no es cine... Coppola dijo... Dijo... Voy a, voy a leerte lo que dijo porque es demasiado gracioso. Cuando Martin Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine... Está en lo correcto porque esperamos aprender algo del cine. Esperamos enriquecernos. Algo de iluminación, de conocimiento, de inspiración. No sé si alguien obtiene algo de ver la misma película y una y otra vez. Martin fue amable cuando dijo que no es cine no dijo que fuese despreciable, lo cual yo digo que sí lo es. Yeah. <risa> y yo dije ahí, madre mía, ¿sabes? Dije, you Francis Ford Coppola saliendo por todas. Sí, sí. Cuando veo estas cosas, me sale mucho repetir a la gente que no entiende este, este debate, que es como, mira tío, si es uh -huh. Martin Scorsese y Francis Ford Coppola dicen esto, es que hay algo, ¿sabes? Es como... Claro. Hay, hay, o sea, entiendo que a lo mejor no están totalmente... Eh, no tienen toda la razón del mundo porque puede ser que es verdad que ellos se estén haciendo mayores y a lo mejor vengan de otra época, ¿no? Pero sí que sí. como mínimo te tiene que dar un punto de reflexión de decir, bueno, el cine está cambiando en algo, ¿no? Quizás hay alguna... Exacto. Quizás hay algo que pensar al respecto, ¿no? O sea, como tú me dijiste, ¿no? Antes las películas parece que nacían porque alguien quería contar algo y parece que estamos entrando en una era ahora que ya lleva desarrollándose los últimos 20 años, o por lo menos desde los 90, diría yo, que
1: ya parece que las películas nacen porque a ver cómo podemos ganar dinero, ¿no? Sí, a mí me parece que, que tiene mucho sentido la parte que él dice donde nadie aprende viendo la misma película todo el tiempo. ¿no? Sí. Porque esa es de las cosas que a mí más me impresiona de este nuevo modelo de películas de Marvel y de Star Wars y del, donde, donde Disney dice que es lo que vamos a ver, en cierta forma lo que más me, me llama la atención es que yo me siento literalmente viendo la misma película todo el tiempo. Incluso las películas de Marvel tienen unas pequeñas diferencias, sí, pero a, pero a veces yo siento que son muy... Eh, los personajes son los mismos, las historias son las mismas, todo se repite mucho. Sí, o sea, no no Siento que hay como una nueva... O sea, por ejemplo, yo creo que que una, en una nueva fase de Marvel tiene que haber una nueva, un nuevo personaje, no el personaje este arrogante, creído que bueno, aprende un poquito de humildad y se entrega en su sacrificio, porque esas son todas las películas, ¿no? Ese es Iron Man ese es Doctor Strange, ese es este, Thor, ese es, o sea, todos los personajes y es como que no, no puede ser yo ya, ya quiero ver otro desarrollo distinto de un personaje, quiero, quiero ver algo que, que de alguna forma me me sorprenda, me haga sentir algún tipo de emoción, porque ya todo está como muy esperado, ¿no? Sí,
0: no, y es verdad que uno lo piensa, ¿no? Cuando nació esta obsesión de Hollywood por hacer franquicias y secuelas todo el rato, eh, al principio te alegras porque dices, bueno, me gusta esta historia, quiero ver más. Pero es verdad que hemos entrado sí. en un bucle ahora que yo no era consciente hasta que empezamos a hablar de esto, de la cantidad de historias repetitivas que nos comemos solamente por el hecho de decir, bueno, es que me gustan estos personajes, ¿no? Es como... Sí, pero yeah. está muy bien. Pero el cine se supone que durante toda su historia ha propuesto algo más que eso, ¿no? Te ha... Siempre pone ideas en las cabezas de la gente. Y tú y yo, de hecho, uno de los motivos sí. por los que nos encanta el cine y lo hablamos con tanta pasión es porque sentimos que el cine es esa herramienta que nos permite aprender cosas que no podemos ver aquí en nuestras vidas a diario
1: y nos cambian como personas, nos enseñan. Yeah. Yo también creo que no es necesariamente una cosa exclusiva. O sea, no... Me refiero, no... Yeah. Una cosa no excluye a la otra. No tiene... No, no por ser entretenido significa que no tiene Exacto. otro tipo de interés. Pero es como que nos estamos basando mucho en las fórmulas y es como que, bueno, esta fórmula ya tenemos mm. garantizada que funciona. Entonces, es entretenida para la gente. Eso es lo que vamos a usar.
0: Pero, por ejemplo, te digo, James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, contestó a Scorsese y a mm. Francis Ford Coppola, ¿no? Y dijo una contestación que a mí me pareció interesante. O sea contestó, eh, bueno, te voy a leer lo que dijo porque de memoria imposible. Muchos de nuestros abuelos pensaban que todas las películas de gángsters eran lo mismo, llamándolas algunas veces despreciables. Algunos de nuestros bisabuelos pensaban lo mismo de los westerns y creían que las películas de John Ford, Sam Pequimpa y Sergio Leone eran exactamente lo mismo. Recuerdo a un tío abuelo al que hablé maravillas de Star Wars y él me respondió diciendo ya vi eso cuando se llamaba 2001. Bueno, eso me parece una comparación muy fea, muy estúpida y chico, no, sinceramente y sigue, sí, un poco raro. y chico qué aburrimiento, los superhéroes son simplemente los gangsters, cowboys, aventureros del espacio exterior de hoy en día algunas películas de superhéroes son horribles algunas son hermosas, como los western y las películas de gangsters, y antes de eso tan solo las películas, no todo el mundo es capaz de apreciarlas, incluso algunos genios como Scorsese y Coppola y eso está bien
1: Entiendo el punto de James Gunn aquí. ¿Tú crees que esto es todo un plan de Marvel eh, diseñado para transmitir un, un, un nuevo un nuevo problema? Me refiero que es como que, bueno, apareció el primer villano es un poquito más suave. Martín <risa> Scorsese. y De repente se viene Francis <risa> esto... Ford Coppola y ya se va más fuerte. Es el Thanos. Trae, en, en, van a, a hacer que... una película de esto. Sí, sí. Están creando toda una narrativa así para, para emocionar a toda la gente. Y que sí, y al final llegan los superhéroes y le ganan a toda esta gente. No,
0: <risa> no pero a mí me, me parece interesante lo que dice James Gunn, ¿no? Porque dice, vale, es probable que entiendo la crítica de que ustedes digan que esto es una mierda, pero a lo mejor él está haciendo un... señalando con el dedo que esto es un ciclo, ¿no? Que igual que hay un ciclo en el que el cine de Western ocupó las mentes de los espectadores durante décadas, durante una década, ahora estamos viviendo este ciclo de donde el cine de Marvel, el cine de superhéroes, está comiéndose eh, el, el, la, la, la cultura popular. Entonces, sí, y, sí. y al mismo tiempo él dice, eso no es la muerte del cine, es simplemente otro paso más eh, adelante y, y bueno, yo cuando veo las películas que salen todos los años, yo sigo teniendo esperanza. quiero decir, en el fondo Coppola y Scorsese me parece genial que lo digan porque aviva el debate y mantiene a la gente alerta, pero creo que también eh, el, la reacción del público es un poquito exagerada, tanto para la gente que está a favor como en contra, porque ni el cine está tan mal, porque salen películas maravillosas todos los años, ni tampoco es Marvel eh, lo mejor que se ha hecho en la historia.
1: Por eso yo ya estoy, yo ya estoy dispuesto a superar esta conversación, no hablarla más y simplemente disfrutar películas. Y Exacto. Sí, es lo que hay.
0: Una cosa que me apetecía uh, decir eh, de este conflicto del que llevamos hablando varios episodios es que Scorsese eh, dijo otra cosa recientemente y es que él lamenta la falta de conocimiento de, de cine de los jóvenes de hoy en día. Puede parecer como una, un, un lloro de un abuelo cascarrabias, ¿no? Porque yo me estoy enfrentando a personas que se enfadan cuando tú dices en el podcast que el cine de Marvel no es cine y me dan ganas de decirles, pero ¿no entiendes que el cine de Marvel no es el cine que se ha hecho durante los últimos 100 O sea, esto es algo muy nuevo que no se hacía antes y no eres consciente. Tú defiendes esto como cine porque es lo que tú conoces.
1: Bueno, no sé, ¿no? Todo el mundo tiene que, que estudiar la, la historia del cine. El cine es para verlo y ya, ¿no? O sea, quizás si, si alguien quiere ser cineasta, bueno, tendría que estudiar algo al respecto, pero la, el público en general... No,
0: pero no me, no me refiero a saber toda la historia. Me refiero a ser consciente de que el cine... De, ¿Por qué se dice que el cine de Marvel no es cine? Ya, lo que digo? no lo digo?
1: No sé. Es, es que viene... El, no sé. Yo siento... Otra vez me parece que es como demasiado... O sea, eso lo pueden hablar las personas en un nivel académico si quieren y tal, pero yo tengo la sensación de que el público no tiene por qué hacerlo, ¿no? ¿Sabes? No, o sea, yo creo que esa no es la... la o sea, eh, eso ya es individual, ya eso es de cada quien, ¿no? ¿no? O sea, no tú... Cada quien lo que...
0: ¿No te parece que por lo menos si vas a opinar de lo que está diciendo Scorsese, lo mínimo es que aprecies de dónde viene el comentario? Sí.
1: Porque entonces ahí es donde se produce el conflicto. Ya, yeah, no... Eh, sí, pero no, no hay ninguna solución al respecto, me refiero, ¿sabes? Porque no puedo venir yo a obligar a la gente que... Bueno, o sea, no, es como que cada quien es libre de opinar lo que quiera... Y bueno, me encantaría que la gente tu, tuviese unas opiniones cult eh, cultas al respecto, educadas, pero, pero no, no se puede hacer nada al respecto. No puedo obligar a la gente a, a estudiar y tal, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando de algo que al final del día es entretenimiento. Eh.
0: No sé, yo sé, lo, lo que estoy intentando plantear aquí simplemente es el hecho de que la gente se cree con el... O sea, la gente habla sobre cine pero no se molesta en aprender lo que es. Entonces es como bueno, si tú te vas a enfadar porque Scorsese dice eso... Entonces, que no te estás ni molestando en entender por qué lo dice. Eh, y, y a mí me parece preocupante eso. No sé, a mí que tú digas que la gente es libre de decir, eh, bueno, cada uno, uno no tiene por qué estudiar la historia del cine para opinar del tema. Yo, claro que no. Pero si quieres entender por qué Scorsese dice eso, lo mínimo es que digas, vale, a lo mejor hay algo aquí que yo no sé y por eso este tipo no lo estoy entendiendo. No sé, yo quiero defender un mundo que la gente se moleste en, ¿sabes?,
1: en pensar. Ya, yeah, no, o sea, por supuesto, pero lo que quiero decir es como que no, no, no o sea, no, no sé, no se puede hacer nada mucho al respecto. Es como, bueno, cada quien... Bueno, pero se puede decir en no, este no. podcast es lo que te estoy diciendo. <risa> <risa> o sea, es que
0: me está, estás ahí como bueno, yo es que no puedo hacer nada. Yo bueno, pero coño podemos mandar ese mensaje desde aquí. Ya este no sé. Es que también tampoco
1: me siento. Ese es lo otro. No no, no me gusta como que ser, me sentirme aquí yo superior diciendo y que por favor eh, para entender esta conversación tienen que leer unos libros. Se los, les mando los libros y tal. Uh -huh. Para porque porque creo que es como un poquito. No,
0: pero yo no estoy diciendo no, nada, eso, no, yo sé. Solo estoy diciendo bueno chicos. Entiendan de dónde viene este comentario. Intenten por lo menos pensarlo. No tienes por qué estar de acuerdo, ¿sabes? Claro. claro. Hablando de las franquicias y las secuelas, pues a mí precisamente me apetecía preguntarte... Esta semana salió el nuevo tráiler de la peli Star Wars. Sí. De, eh, de The Rise of Skywalker. Okay. Y eh, también salió el tráiler de The Mandalorian. Uh -huh. La serie esta de sobre sí. Boba Fett. <ríe> Tengo que decirte que me pasó una cosa muy curiosa con estos dos tráileres. Porque... El primer tráiler de la película, del ascenso de Skywalker, yo como que estaba excitado, ¿no? Tenía ganas de verlo y le di... Vi el tráiler y no sentí nada. Yeah. Y fue como... Fue como raro, ¿no? Fue como que de repente me di cuenta de... Es que esta trilogía... Tengo una relación extraña con ella y me estoy dando cuenta que ya está llegando al final y no...
1: No, te... Sí, no... No sé.
0: O sea, ¿tú, tú, tú cómo no lo sé. sientes? O sea, otro, no sé.
1: También... No sé si es que ya estoy viejo porque antes me encantaba y, y sentía que era como una de las cosas que me, que me movió a, a interesarme más por el cine fue precisamente las películas de Star Wars y, y fue como que un mundo que se abrió para mí entrar y querer conocer más sobre todo esto, ¿no? Y, y poco a poco, bueno, se ha perdido un poquito esa emoción y hasta el punto de que ahora, no, no lo sé, bueno, lo veré por ver, pero no... Hay muchas otras cosas que me llaman, que me interesan más, que me emocionan más, ¿no? Y que, sí, pero es, es raro
0: porque es que esta nueva trilogía... Recuerdo que la primera no me gustó mucho porque sentí como que estaban simplemente repitiendo lo de siempre. La segunda uh -huh. me gustó bastante. Pero aún así es como que me da igual porque es como que siento que estos personajes no los conozco. ¿Sabes lo que te digo? O sea, tú piensas en Luke, en Han Solo, en Chewbacca sí. y los conoces. Y yo siento que Rey y Kylo Ren es que para mí son como unos... Son como los vecinos así que viven allí que... Sí, sé quiénes son, los veo a menudo, pero no, no sé quiénes son, no sé cómo piensan... No sé, no, no, no les tengo ningún cariño ningún cariño. Bueno, en nada. Otra época,
1: otra vez, ¿no? O sea, también, yo cuando o sea, niño me interesa, tenía como unos personajes amor por unos personajes de unas películas que ahora los veo y es como que este personaje no viene a nada. ¿Tú que
0: nos estamos haciendo mayores, básicamente? Yo creo que sí. Yo, pero mierda, a mí yo le cojo cariño que no sé, con otras películas no me pasa yo creo que es más bien que los personajes son una mierda
1: no sé, no me, no me atrevo a, a llegar tan, tan, tan rápidamente ¿No? a algo así, ¿no? y tampoco puedo decir sí. que, que otros personajes de, de, otras, de Star Wars no eran o sea, yo qué sé, como dices tú, Boba Fett no es nada ese personaje, literalmente ¿sabes? y la gente le tiene mucho cariño
0: pero el tráiler sí. de The Mandalorian, a ver al final son tráileres, ¿sabes? O luego puede que veas la peli o la serie y sean una mierda o sean geniales pero el tráiler de Mandaloren, cuando lo vi, dije, mierda, esto... O sea, es una serie, pero me parece una película y no sé por qué. Me gustó mucho el... Me dieron ganas de verlo, ¿sabes?
1: Yo estoy igual de saturado con la serie también. Se ve bien. O sea, todo se ve bien. Pero es que yo creo que hemos llegado a un punto donde los directores y los productores entienden muy claramente cómo se... cómo tiene que ser el producto, ¿no? Y hmm. entonces por eso todo se ve bien. A... Hay a demasiado de marketing. Sí, no, y me refiero de calidad. Obviamente, o sea, el de Mandalorian parece una... literalmente una película. Es como que, wow, esta es la calidad que ahora todo producto tiene prácticamente, ¿no? Cuando sí. estamos hablando de este cantidad de dinero. Pero, y se ve perfecto, pero en cierta forma yo siento, o sea, lo que yo siento es como que, bueno, pues yo prácticamente sé qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, o sea, ¿no? No, que, 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 que tantas cosas va O sea, que. En, sí, en qué la, cosas me van a sorprender de esto, ¿sabes? Exacto, es como, que, bueno, que o va sea, a
0: hacer, va a cazar a gente, habrá rayos láser, se subirá una nave, habrá, habrá una persecución por los asteroides y sus mierdas, ¿sabes?
1: Sí, y es como que, bueno, en efecto, eso ya lo he visto muchas veces, lo vi ya en otras... Y, y creo que esa es la parte donde digo que estoy un poco viejo, porque es como que sí. para alguien que, que quizás ha visto menos y no ha visto cosas antes, o sea, y películas anteriores... Eh, dirá, no, es que esto me emociona, este, este mundo en el espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí cada vez me emociona menos. No, y,
0: y sobre todo en la cultura del, del binge watch que tenemos ahora, ¿no? De a lo mejor alguien, un niño que conoce Star Wars ahora, mm. igual se ve las nueve películas en una semana y si luego se ve de Mandalorian y se ve lo otro y se ve lo otro y para él es una experiencia toda conjunta emocionante. ¿sabes? Pero para nosotros es una cosa que lleva 30 años. <risa> Entonces la emoción se gasta más
1: A través del tiempo se, sí. se gasta mucho más. Yo creo que también está pasando, en mi caso, es que hay tanto ahora. Hay tantos hmm. eh, productos. O sea, hay series de televisión. Hay, hay, hay películas. Hay programas en internet. Hay de todo que, hmm. que cada vez siento que soy, estoy siendo más selectivo. Porque es como que, bueno, no puedo ver todo es ¿no? eso es, es demasiado sí, exacto. lo que hay entonces es como que mi ya de por sí ya siento como okay esto no me interesa tanto ya esto lo conozco vamos a algo más nuevo o sea, siempre estoy intentando como alguna forma como que buscar algo que, que, que me da una experiencia nueva no o sea ya, ya en cierta forma digo bueno esto ya lo conozco ya sé más o menos lo que va a pasar o sea y lo mismo me pasaba con series como que tardan mucho o sea que un, primera temporada me parecía buenísimo y cada vez cada temporada iba disminuyendo la la emoción, disminuyendo la emoción, hasta que dije no me interesa verlo todo en algún momento porque ya, ¿sabes? Ya, ya se agotaron todas las, las emociones posibles. ¿no?
0: Bueno, no sé si también nos emociona que te estoy ahí forzando a que vayas a ver Terminator para hacer un podcast sobre ella dentro de un, pase, un par de semanas. Yeah. Y estás con unas pocas ganas tremendas. Claro, porque
1: si hay habiendo películas interesantes tengo que ir a ver esto que ya sé que yeah. va a ser lo mismo otra vez. Ya sé. Yeah. Espero que me yeah. sorprenda Pero ¿no? Es que... Eso es lo, lo bonito del cine, es que siempre es capaz de sorprenderte, ¿no? Pero...
0: ¿Sabes qué es lo peor? Te voy a... Voy a ser honesto contigo. Yo creo que la nueva de Terminator... Creo que será mejor que las secuelas malas estas que salieron. Mm -hmm. Pero tampoco creo que sea muy buena. Pero la voy a ir a ver porque me gusta mucho Terminator. Y quiero oír la misma historia. Ya. Yeah. Es triste, pero con la conversación que hemos tenido hoy creo que lo asumo, ¿no? Como... Take my money. ¿Sí? <ríe> es como una droga, ¿sabes? Como soy el que aquí. Vengo por mi dosis de Terminator.
1: Ya. Yeah. No, bueno, ya. Es que cuando uno pasa malos trips ya no quieres la misma droga, ¿sabes? Cuando, cuando estabas ahí al borde de la muerte y vomitando y tal, pasando la mal. Yo siempre estoy
0: soñando con que, con que el, 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 la siguiente dosis sea pura, ¿sabes? No. Que el tipo el, 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 el tipo se equivocó, no la mezcló y me dio un, una dosis ahí pura de, de buena mierda, sí, ¿sabes?
1: No, no. Esa droga logró su cometido en su tiempo y tal. Ahora nos toca algo nuevo. <risa> sí.
0: Edgar... Vamos a hablar de la película de hoy. Sí. Eh, la película de hoy es muy especial. Uh -huh. Porque es una película que tú llevabas unas semanas diciéndome, tienes que verla, tienes que verla. Y yo, la verdad, que no había oído hablar de ella mucho. Nada. No. Y finalmente me senté y, efectivamente, creo que... Voy a decirlo emocionado. Puede que esta sea la... Probablemente la película del año 2019.
1: Sí. Es decir, que te gustó. Después de es que estabas negado. Bueno, quizás pasa lo mismo conmigo con Terminator. Yo estoy negado y quizás digo que es la película del año.
0: Pero vamos a ver. <risa> es que... A ver, la película se llama Parasite. Uh -huh. ¡Parasite! Dios mío, es increíble. O sea, esta película es increíble. Dirigida por Bong jong ho si lo he dicho bien. Sí. Una película surcoreana. Eh, bon Joon-Hoo es bastante conocido, seguramente. Lo conoces de películas como The Host, Snowpiercer, Okja en Netflix y algunas más creo que ha hecho. Sí, he hecho. Y tengo que decir que para mí Parasite es con diferencia la mejor película que ha hecho. Yeah, y, o sea, es que estoy tan emocionado. Tengo tantas cosas que decir, pero prefiero que me digas tú primero. O sea, que, o sea por, es un 10. Ya lo digo, es un 10. Para mí es un 10. Aquí tienes mi 10. Es un 10. Me da igual. No voy a esperar al final. ¿Te es gustó entonces, te me gustó mucho entonces. Me gustó muchísimo. tú ¿A ti te gustó? Dime, Edgar. ¿qué, sí, ¿Qué te pareció? Sí, sí.
1: No, a mí me gustó mucho. Eh, este director a mí me parece muy interesante. Siempre me pareció muy interesante porque, eh, no sé, desde, desde la primera película que vi de él, que es The Host, ¿no? Tiene como, tenía algo que para mí era como tipo Spielberg, ¿no? Sí. Eh. Es como una dinámica familiar interesante, ¿no? O sea, como que eso creo que forma parte interesante de sus películas, ¿no? Cómo son las familias y tienen un punto de humor, pero a la vez sí. no dejan de tener algo como una cierta crítica o una cierta profundidad del tema, ¿no? Y son muy entretenidas, son muy entretenidas y parece y como, además
0: son súper entretenidas, sí.
1: Sí, parece algo muy sencillo, parece como que bueno, pero esto es como cualquier cosa, pero cuando tú te pones a pensar cómo, cómo o sea, lo que significa lograr esta película es como que wow, es, un, es una cosa impresionante, ¿no?
0: No, es que lo que más me gusta de él es que todo tiene significado en la película Nada sí. es al azar, todo está montado de una manera en servicio de la historia o sea, sí. desde...
1: Bueno, el personaje del joven me da risa porque él siempre anda diciendo Cuando le eh, anda opinando como que sí, es que esto es metafórico, ¿no? Él lo dice, el hijo <risa> Sí, lo dicen en la película, <risa> es que, es, pero es que tú lo notas, dices. Es, que... <risa> sí, sí. es que tú y notas que el Es muy gracioso que el, propio... que el personaje lo diga, ¿no?
0: Sí, porque se nota que está hecho como adrede, ¿sabes? Como, bueno, ya le pusiste aquí otra cosa de la, de la historia que estamos aquí, que esto es importante, gente. ¿Sabes? Exacto. <risa> no, pero es una película que de verdad que... A ver, eh, para la persona que no esté iniciada, ¿no? Tú le dices, eh, mira, te voy a recomendar una película de Corea del Sur. La primera uh -huh. reacción de muchas personas es como, bueno, ¿esto qué es? Un Corea del Sur. ¿sabes? Y yo solo te puedo decir que en cuanto empieza la película es que no desperdicia ni, ni un segundo de metraje que empieza, pero empieza y no para. Es como, pero ¿qué, ¿qué es esto? O sea, como que no hay ni un momento de aburrimiento. Todo es excelente. De las interpretaciones, los diálogos, las escenas, el, la cinematografía, todo es excelente. O sea, y es lo que tú decías tú, no, la comedia. Lo bien hecha que está, que a pesar de que ve, yo la vi en versión original en coreano, <risa> subtitulado al, al inglés, aún así... Uh -huh. Yo me estaba descojonando de risa viéndola. ya es que es
1: maravilloso. Y te das cuenta sí. de,
0: que, de que el buen cine no entiende de barreras culturales. ¿sabes no, no, lo digo? no. Por
1: supuesto que no. Yo creo que eso es lo, que, lo, lo más bonito de estas películas. Y las películas coreanas son... Eh, o sea, hay como una calidad de impresionante en, en Corea de lograr precisamente películas muy entretenidas eh, con ciertos trasfondos, eh, no sé, culturales e, e interesantes. O sea, que inspiran conversación, ¿no? O sea, este no es el único director.
0: Sí, lo que defiende Scorsese, precisamente, es que esta película tiene un montón
1: de temas y de conversación y de sí. significado. Es que te hace pensar esta comedia. Sí, es que sí, es increíble. Sí, no. A mí me encantó, o sea, el guión me parece espectacular, ¿no? Y es como... parece una sencillez, mm. pero, pero va construyendo como un, como un rompecabezas, en cierta forma, ¿no? Que van piezas que se van formando Exacto. desde el principio y al final, cuando ves todo el rompecabezas, dices... ¡Wow! No, pensé que esto era lo que iba a salir de esto, ¿no? O sea, como que... Sí. Exacto es, es espectacular
0: Sí, porque en la primera mitad de la película, ¿sabes? Es como un viaje muy entretenido, ¿no? Como casi demasiado, ¿no? Que no te permite imaginarte lo que viene en la segunda parte de la película O sea, parece que vamos a lidiar con una simple comedia, ¿no? Pero en la segunda parte te explota ahí como un, una tensión, ¿no? Que aparece prácticamente como un topo sí. subterráneo, ¿no? Que, que, que es una metáfora muy bonita la que estoy usando mm. ahora porque creo que se aplica a la película Sí y de repente estamos enfrentados con, literalmente, como una lucha de clases, ¿no? Que tiene más niveles de los que pensábamos al principio de la sí, película.
1: Sí, sí, sí,
0: sí. Y nace de la, de la propia ineptitud de todas las partes, de todos los personajes, a la hora de lidiar con los conflictos que surgen al estar todos bajo el, el mismo techo. Sí. Es que, no, de verdad, ¿cómo mezcla...? géneros y situaciones y, y sobre todo el tono. Sí. O sea, cómo el tono de la película no se rompe es increíble.
1: ¿No? Yo creo que es, es, es interesante porque esta es una película que, que también cumple con esa idea de, de... Yo creo que mientras menos sabes de la película antes de verla mejor, ¿no? Sí. Eso ya. es algo interesante. Es como que, como otra vez? Porque yo creo que es precisamente este, esto que estoy diciendo de cómo como las piezas van conformando una, una foto más grande de lo que esperabas al principio, ¿no? y es como que es mejor pr prácticamente no saber mucho de la foto pero precisamente ese juego de, 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 de o sea, lo que significa las clases sociales y cada una o sea, como cada personaje dependiendo de la posición en la que está eh, se comporta de una forma o quiere o tiene unas expectativas determinadas y tal, entonces es como que la uh -huh. familia rica se comporta de una forma porque, bueno, porque eh, tiene dinero y vive allí y tal y bueno, sus relaciones son distintas a las de la familia pobre, ¿no? y esa, esa dinámica que se encuentran cuando las dos familias tienen que están allí en la misma casa, ¿no? es una... Eh, uh -huh. son geniales todas, ¿no? Y... A mí me
0: parece interesante que digas eso porque hay una parte de la película donde la... La madre de los eh, Kim, uh -huh. ella dice, est est esta gente son buena
1: porque son ricos. Ya, los Kim los Kim son los pobres.
0: Son los pobres, sí. Y ella dice, sí, claro, son buena gente pero porque son ricos. Claro. Presentando la idea de que la moralidad va ligada a la economía por mucho que no nos guste, sí, ¿no? Ya sí. que esta no es como una
1: herramienta que te sirva para sobrevivir. Pero lo interesante es que esta mujer dice eso y literalmente aparece el perro al lado y empuja al perro, ¿sabes? Sí. Es como que dice, yo también, es porque ella dice, yo también sería buena si fuese, si tuviese dinero. Y aparece el perro que no le ha hecho nada a esta mujer y lo empuja como, vete aquí. Y es como que, es interesante es como que, mira, hay una persona debajo tuyo, ¿no? Exacto, ¿no? Y cómo
0: lidian con el descubrir de que hay más gente que está por debajo de ellos, ¿sabes?
1: Exacto, exacto. Es que sí. es,
0: demasiado es demasiado excelente cómo ellos reaccionan a eso. En vez, de, en vez de reaccionar, que tú pensarías, bueno, igual van a reaccionar con... con van a colaborar. No, es como... No. Ellos tratan igual a los que están debajo como a los como los que están arriba de ellos, tra les tratan a ellos.
1: Sí, 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 sí. Y ese, y
0: ese forma como un ciclo, ¿no? De, 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 de conflicto social que parece que es lo que la película intenta explicarte, ¿no? Como...
1: Sí, es como que, bueno, cada quien, de acuerdo a su posición, va a intentar buscar lo que le convenga, ¿no? Es como que también es lo que dice la, la hija cuando está allí, que está borracha, ¿no? Y dice como que... Porque el, el, el papá en ese momento dice algo así, como que bueno, ¿y tú crees que...? Porque ellos votan a todas las personas, a todos de, la, de esa casa. A todos los que trabajan en esa sí. casa, ellos ellos lo sacan de allí, ¿no? Y, hmm. y, y para tomar ellos la posición esa, ¿no? Y entonces como que el papá dice, bueno, ¿y tú qué crees que habrá pasado con el chofer otro y tal? Como con las personas que se quedaron sin trabajo por culpa de ellos, en cierta forma. Hmm. Y llega la, la hija y le dice que no. Y empieza a gritar como que me sabe mierda. Lo que, ¿sabes? Esto es de nosotros. Preocúpate por mí. <risa> es como...
0: verdad.
1: No tiene... Es como que
0: se supone que son como los buenos, pero no lo son. Pero en realidad tampoco son, ¿sabes? Es como que me encanta como que todo es gris. No hay, no hay blancos y negros. Es todo no. un gris ahí horrible que va cambiando. Sí. Y volviendo al tema de que esta película habla sobre las distintas clases sociales ¿no? de una sociedad. Uh -huh. Es increíble como la historia está formada por capas en el sentido de que toda la historia se basa en niveles... Eh... O sea, el, el motivo por el que se forman naturalmente las sociedades eh, están hechas por clases o niveles y la película te deja bien claro... Cosas como, bueno, eh, ellos viven arriba, estos viven debajo de la casa y el barrio de los Kim está como mucho más abajo que, que te, lo, te lo ilustra la escena donde ellos tienen que irse corriendo de la casa y tienen que caminar hacia abajo, bajando escaleras un montón Exacto. y llegan bueno, y bueno. se encuentran con la casa que es una alcantarilla y que desborda. Y es como que todo el rato la película te está representando el tema de la película mediante. Eh, Alturas, todo el rato sí. ¿no? Las escaleras bueno,
1: y, y con las escaleras, ahí está Ahorita vamos a hablar y comparar a mi amigo bon jong ho con nada más y nada menos Que Todd Phillips, que se la estaba <ríe> Inteligente, poniendo al Joker Bajando unas escaleras, ay, está descendiendo Y tal, no. bueno, este año Si alguien va a recordar unas escaleras, son las escaleras De parásitos, porque esas sí Son unas escaleras que tú Sientes, bueno, esta gente está yendo A lo más profundo no Y es que todas las escenas
0: importantes de la película Suceden en una escalera uh -huh. Si tú te sí, fijas, claro, la claro. huida de los Kim cuando llegan los park, eh, cuando la otra se encuentra con la mujer que la ataca, que la tira bajo las escaleras, sí. eh, cuando ellos bajan y descubren lo que está ocurriendo debajo de la casa, también es en una escalera que ellos se tropiezan. Claro. Y es como que todo el rato está, la escalera como representa ese momento en el que dos clases sociales como que se enfrentan.
1: Sí, es el, es el, es el vínculo, pues. Es la unión entre los dos niveles. Entonces, es como que se, 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 ellos se enfrentan en las escaleras, en cierta forma, ¿no? Es donde se unen. sí, sí. Sí. Eh, eh, no, es una... O sea, es una cosa espectacular, de verdad. Que obviamente el, se ganó el, el premio de canas, ¿no?
0: Eh, uf, la palma de oro. Sí, que exacto. Que es como... Ese, ese es mi punto de venta cuando le digo a la gente que vaya a ver esta película. Digo, <risa> echo que ganó la puta palma
1: de oro. O sea, <risa> piénsalo. Sí, es sí, como sí. el Oscar a mejor película en Europa. Sí. Y bueno, para mí el... Hay cosas que, por ejemplo, de, de entrada a mí ya me tenían... O sea, que yo ya sabía que le iba a haber de entrada una. Bueno, el director, que me parece que, que promete mucho siempre. Y otra es el actor principal que me encanta. Este... O sea, el... El, el, el principal, ¿El no. El padre. El padre, sí, de los Kim. ¿Sabes? Kang. Creo que se uh -huh. llama Kang Ho Song. Bueno, hay que, a, teníamos que haber hecho como un cursito de, de, de coreano antes de empezar esta broma porque los nombres yo no, no sé si soy bueno pronunciando. <ríe> sí, Pero, uh, bueno, este Kang Ho Song a eh, mí me parece un, un tipo impresionante siempre porque yo digo que es como el Toshiro Mifune coreano, ¿no? El que es el Uf. Toshiro Mifune, el actor de fetiche prácticamente de Kurosawa que yo no sé. Sí. Yo siento que es algo quizás asiático, quizás esta forma de, de interpretar que tiene como siempre un toque de burla, ¿no? Este es un personaje sí, ¿no? que... Como con mucha gestualidad. Sí, y es un personaje que de entrada tú sientes que no te lo puedes tomar en serio, ¿no? Y esa es como su genialidad. Sí, ¿no? Es como... como... No, pero es que además yo
0: creo que también, eh, también es el hecho de que la forma de actuar eh, sí. obviamente nace de la cultura de ellos, que... Nosotros no la conocemos tanto porque somos, somos dos tipos. Tú eres de Sudamérica y yo soy europeo. Uh -huh. Y es como que lo, la cultura coreana no la conocemos bien, pero yo creo que en realidad también bebe de eso. Que la gente allí es como muy, es como muy gestual, ¿no? A lo mejor es como más, sí. más viva.
1: Yo tengo entendido... Yo recuerdo que cuando yo estudié japonés, mi profesora me decía que... que me decía, yo le preguntaba, pero bueno, ¿puedo practicar viendo anime y cosas de estas? Y ella siempre me decía, sí, pero tú tienes que saber que nadie habla así. O sea, eso es, sí. eso es como que en el mundo ficticio, ¿no? Y ellos como que siempre sí. hacen como... Se nota la diferencia entre en cierta forma entre actuaciones, ¿no? O forma de hablar en el mundo de la ficción y en el mundo real, ¿no? Y entonces como que en el mundo de la ficción tienes como que libertad de ser todo sí, lo que es, tú quieras. hay como una ruptura, ¿no? Sí. ¿no? Con la realidad. Entonces eh, yo siento que, que por eso da nacimiento a este tipo de actores que, que no son... no se sienten como súper reales, pero en una forma, esa gestualidad y esa forma de, de, de expresarse son como, en cierta forma, casi que más reales, ¿no? O sea, te, te meten en, una, sí. en, en, en el personaje personaje, ¿no? Y en como una realidad super, superior. Los actores es que son increíbles. O sea, te fijas cómo,
0: cómo trabajan solo las caras y, la, y, la, y cómo se posicionan. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas la parte donde la mujer de las cajas de pizza viene a decirle que están mal plegadas, sí. y corta el plano y ves a la madre con la cara así como diciendo, ¿qué pasa? <ríe> o sea, pero no dice nada. Sí. O sea, solo la cara y ya te estás riendo, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Y, y es excelente porque los actores de, este, de esta película, uh -huh. que además es un reparto súper coral, uh -huh. y prácticamente todos los personajes principales, para empezar, sufren transformaciones bastante extremas a lo largo de la película, y están brutalmente definidos. que si cada uno tiene una personalidad súper concreta y eres capaz de acordarte de todos ellos y está super, el protagonismo está súper bien repartido. Sí. O sea, y es una cosa que a mí me parece difícil, ¿no? Eh, lo bien ejecutado que está la historia y cómo cada personaje cumple una función específica en la historia.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Y aquí te quiero preguntar. Hay una cosa que yo no entiendo bien.
1: <risa> ¿Cuál?
0: Porque he oído que el, el hijo de los ricos... Uh -huh. El niño este, artista, no sé qué, sí. con falta de atención. Supuestamente él es una metáfora de algo, pero yo no sé, no supe decir el qué.
1: No, no sé. No sé, o sea...
0: No, <risa> no, 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 hay, no hay un, no un por qué el niño este es así y qué representa. Porque leí como bueno, que el, el niño representaba supuestamente como a lo mejor... Ahora lo estoy pensando en voz alta, pero como que representaba un poco como la ceguera que tienen los ricos... De perder el tiempo en cosas, ¿sabes? De divertirse y de no querer hacer las cosas que hay que hacer para sobrevivir. Porque ellos están tan por encima de eso que lo único que hacen es divertirse y perder el tiempo, pues.
1: ya yeah. Pero eso no lo... Eso, eso no lo veo allí mucho yo, ¿sabes? No me refiero... Es que el, en... el
0: niño ese es el que provoca todas las grandes situaciones de la película. Entonces, me, me llama la atención eso. O sea, pensaba... A lo mejor tú lo sabías.
1: Digo, no sé. Sí, no lo sé. O sea, hay ca... Como dice, cada personaje, en cierta forma, es obvio que tiene como una, una función, ¿no? De demostrar unas ciertas eh, características de tanto de, de distintas clases sociales como de distintos niveles dentro de la misma clase social quizás también, ¿sabes? O, o... Porque habría sido fácil, además, que los ricos fueran
0: solamente unos personajes estúpidos. Pero aún así, uh -huh. en la película, el Bon Joon es, es capaz de demostrarlos como, bueno, no son perfectos, pero, ¿sabes? Son
1: tridimensionales. O sea, tienen cosas. Es, es mucho más complicado. Es como que cada quien es víctima de, de su... de su propio... de su propia situación, ¿no? En cierta hmm. forma. Es como que tú entiendes que cada uno es así porque... bueno, porque le tocó eso, en cierta forma, ¿no? Aunque a la vez me hace pensar siempre es como... ¿Por qué? O sea, a, hay veces que, que pienso, ¿por qué esta gente... ¿Por qué los pobres eran pobres, no? En cierta forma. Porque a la vez eran muy... Muy, activos, muy listos. Muy listos. Y es como que, bueno, ¿por qué no utilizaste eso en, 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 de una forma mejor? no ¿Sabes? Mira,
0: eso lo hablé yo con Paulina cuando acabó la película. Uh -huh. Yo le dije, hay una cosa de esta película que no me cuadraba y es el hecho de que estos tipos son unos genios en aparentar y en, en miscuirse y en tal. Y digo, estos tipos están ganando dinero. ¿Sabes? Se supone que todos ellos están siendo pagados un sueldo. Uh -huh. Y yo pensaba, digo, ¿será que el, a lo mejor la película te está diciendo que en Corea es muy caro vivir y ni así eres capaz de hacerte rico.
1: Porque, coño, tienen cuatro sueldos. Ya, no, no son
0: capaces de salir de esa mierda ya. de casa con cuatro sueldos. Es que ahí
1: viene una, una cosa que yo siempre he pensado que, que forma parte importante de esta discusión en general, que es como que... Siempre dice como que la pobreza también es mental. ¿no? Sí, ¿no?
0: Como... ¿Sabes?
1: Es como que ellos no terminan de entender ciertas cosas, ¿no? Es como que... Eh, o sea, por ejemplo, el tema del olor es, un, es, un, es una cosa súper interesante en la película, ¿no? Porque es, es bastante importante. Y es... Bueno, ellos podrían haber cambiado lo del... O sea, que tanto... Ellos quizás hubiesen podido cambiar su olor, ¿no? Ellos en algún momento se dan cuenta. Sí. Saben que, que los ricos tienen como un problema con eso, ¿no? Y ellos uh -huh. lo hablan, pero no lo hablan para solucionarlo. Lo hablan es como para mantener el engaño.
0: Exacto. Sí, sí. Como es como
1: que... que eso es interesante, ¿no? Porque es como que, bueno, pero el olor... Como que
0: podrían gastarse el dinero en mejorar su nivel de vida, pero dicen, <risa> bueno, tenemos que... Solucionar esto para que la gente no sepa que
1: tenemos este nivel de vida sí. o que somos todos de la misma familia. Claro. Y es, o sea, es como, pero no, o sea, mejora tu vida. <ríe> Exacto. Y eso es algo que también uno piensa cuando, o sea, que tú dices, bueno, una vez que tú empiezas con mentiras, ¿Sabes? No hay forma de salir de la mentira porque, claro. eh, en cierta forma, el, el, el hijo empieza a, bueno, tiene esta, esa relación con la hija, ¿sabes? que Como que empiezan como una relación romántica, ¿no? Y dice, bueno, quizás me, le voy a pedir casarme con ella y toda la cosa. Y ellos empiezan sí. a reírse, como que, bueno, pero entonces eso significa que estamos en la casa de los suegros y tal, no sé qué. Y. <risa> claro, y dice, y contrataré a unas personas para que sean mis padres y claro, mis demás. Es como que tú no te has cuenta y dice, que pero qué locura. Exacto. Esta mentira no puede seguir, ¿sabes? Como que. Pero yo no, 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 no están conscientes de eso. ¿Sabes? Como que, en cierta forma, eso parece curioso. Que tú sientes como que... ¿Pero ustedes se dan cuenta de la realidad en la que están o no? ¿No? Sí. Como que...
0: No sé. Es como que la película te dice... O sea, te, te hace la pregunta, ¿no? De quiénes son los parásitos. Porque al principio tú piensas que la cosa es muy clara, ¿no? Es como son los, los pobres. Uh -huh. Pero, no sé, ¿quiénes son los parásitos? Pueden ser los pobres que se agarran a los ricos, o los ricos que les chupan la sangre a los pobres, uh -huh. o es el propio sistema social, ¿no? Que vive de este enfrentamiento constante entre clases, el propio ya. parásito.
1: Sí, sí. O sí. sea, no sé, o sea, a mí lo que, el, uno más eh, abajo también es un poco exacto,
0: ¿no? es lo que te iba a decir, que lo, la conclusión que yo creo que saca la peli es como que todos se alimentan de alguien uh -huh. y que al final la, la verdad o el merecido siempre llega de debajo. Yeah, sí. O sea, debajo es el de abajo es el que siempre te va a joder. <risa> sí, sí, sí. Y si lo piensas en la película, al final eso es lo que pasa, ¿no? Es como el de abajo jode al que estaba en medio y mm. el de en medio jode al que está arriba.
1: Sí, exacto.
0: Y es maravilloso esa, esa, esa explosión de... Porque es como que la mierda
1: se junta todo abajo del todo y explota para arriba. Es como dices, es como esta, este rompecabezas, rompecabezas que se va creando y después, bueno, la explosión es... Es algo maravilloso, ¿no? O sea... Es que el
0: final es... Eh, o sea, obviamente aquí vamos a hablar de spoilers ya. O sea, si has llegado a este nivel de... Uh -huh. Si has llegado a esta altura del podcast y no has visto la película, por favor, para ya y ponte la película. Y si no, bueno, pues lo vamos a decir. Pero el final es... De verdad, el final es muy duro. Yo yo me acuerdo de, de estar pensando, ¿no? Ese viaje emocional que yo estaba viviendo, viendo la película, uh -huh. sobre... Mierda, yo me estaba partiendo de risa con esta película y ahora estoy agarrado al sofá eh, asustado casi, ¿no? Como asustado, aterrorizado sí. y dices, eh, mierda, o sea, ¿cómo puede ser que el tono haya cambiado de una forma tan, tan natural que, que, uh -huh. te, que hace que los temas de la película, ¿no? El, el, el director, él te hace entender todo lo que está contando metiéndose debajo de tu piel, ¿no? En vez de en vez de, como tú decías, Todd Phillips en el Joker, que parece que el problema social es como un pegote encima de la película que en realidad va sobre los problemas sí. mentales de esta persona. Sí.
1: No, y, y, y es precisamente un buen ejemplo de cómo, o sea, en el Joker, esto se repite siempre lo mismo y es obvio que él es, es la víctima y tal. ¿Sabes? Mientras que es lo que estamos hablando en esta película, no es tan obvio. No es tan obvio que lo es que es está pasando. Que es como que, bueno, ustedes... O sea, como que cada quien está siendo víctima y victimario, ¿no? O sea, como que... Y ese juego es lo que hace que, es, que sea mucho más rica la película. A que sea como una nota que se repite sí. y se repite y se repite. ¿no?
0: Es una auténtica... No. Es una auténtica muñeca rusa esta película. O sea, cuando crees que no queda nada, todavía hay otra más. ¿Sabes? Es, de verdad es, es, <risa> sí. es. Y por eso es lo que tú dices. Que yo creo que es muy importante verla sin saber nada. Porque yo la vi sin, sin saber nada. Yo, yo fui simplemente porque había oído que era buena. Tú me dijiste tienes que verla. Y es la mejor manera. Sí. No veas nada. O sea, espero que... Si has escuchado este podcast antes de ver la película... Mal. Sigue, sigue siendo excelente la película. Corre. Tira, salta por la ventana y vete a, correr, a verla. Pero de, ojalá no sepas nada. Porque sí. es que es increíble la sorp Es que esto es de verdad. El cine está para estas cosas. O sea, estoy demasiado emocionado. Es la mejor película del año. Y lo digo así. Es, es increíble, sí. Parásitos. Ya mejor de la década, tranquilamente.
1: Se te va a hacer fácil. Entonces ahora sé la lista porque ¿Vos? ya tienes una. Ya me
0: quité una. ¿sabes? Porque Edgar, para el que me esté escuchando... Edgar lleva diciéndome desde hace unos días que tenemos que preparar una lista de mejores películas de la década, porque se acaba la década este año. Y yo le decía que no sé ni por dónde empezar. Hay demasiadas películas, ¿no? Uh -huh. y, pero está claro que esta va a estar. O sea, esta tiene que estar en la década. <risa> me enfado.
1: No lo sé. Yo creo que se nota que tú todavía no has empezado la lista porque esta lista no está fácil. Sí.
0: Es que me da mucha, me da mucha pereza. O sea, ahora no me desanimes que tú me dijiste que estaba fácil. Ahora me dices que no. No, ¿cómo va a estarlo? Es imposible. Son 10 películas en 10 <ríe> Tú me dijiste antes. Tú me, tú me dijiste antes. No, bueno, tampoco es tan complicado. Ya verás, poco a poco. Yo ahora me dices eso y ya, olvídate. Ya. Voy a esperar como al, treinta, al 30 de diciembre para decirlo. No, no, no. no
1: pero va a estar bien.
0: Eh, uh -huh. Te quiero preguntar, ¿tú crees que la película es anticapitalista? Porque estoy leyendo en muchos sitios. Después de haberla visto, me puse a buscar un poco lo que se decía sobre ella y todo el mundo dice que es anticapitalista. Ya, no es... Y no estoy tan seguro yo de eso.
1: No, yo tampoco. No entiendo dónde dónde está. Yo siento que la gente quiere... ese Es como que el... el... La polemiquita, ¿no? La, el, o, 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 o rellenar su agenda política, ¿no? menos. <risa> es como que, bueno, está ese es, esa es la, el trend que todo el mundo tiene ahora y es lo que hay que decir. Y todo el mundo cree que todo el mundo está hablando siempre de lo mismo, cuando en realidad... Hay... Es que
0: para mí, para mí... Porque leí en un sitio que decía, no, la película comunica que para que alguien viva como un rico tiene que haber alguien pobre sobre el quien fundar esa riqueza, ¿no? Sí. Y yo pensaba, digo, vale, pero eso no significa que sea anticapitalista. Yo lo creo que es un no. retrato, a lo mejor, del capitalismo. No, porque
1: tampoco... Tú, o sea, ellos son ricos ¿No? porque son ricos. No tienen nada que ver con los pobres, ¿sabes? No sé si me explico, ¿sabes?
0: Ya. En la es verdad que la película no dice de dónde viene la no, riqueza no, ellos de ellos. No, son
1: ricos y ya. Ellos han trabajado... O sea, el tipo se ganó su trabajo allí y se nota que, que, que bueno, que, que, que trabaja, pues, ¿no? O sea, bueno, no sé... Se, no, no, mm. Tampoco se nota qué es lo que él hace o lo que sea. Entonces... Eh, pero no es... Imp o sea, yo creo que la película no está hablando sobre, sobre eso, sobre cómo esta persona se está ganando su dinero, ¿no? O sea, eso es como que No, y de hecho, si lo piensas, él está pagando a toda la por supuesto, familia. que ese es el tema. Es como que ya va. O sea, sí. precisamente... todo Es como el... que no,
0: no necesariamente la riqueza se está yendo para un sitio. Es como que él la está creando y la está repartiendo. Entonces, sí. más sí. bien... De hecho, los personajes pobres son los que toman malas decisiones en la película.
1: Exacto, exacto. Sí, yo creo que, que es algo que es mucho más complejo y más sutil que simplemente anti-algo, ¿no? Yo siento que estamos muy acostumbrados yeah. a poner, para pa poder decir algo. Yo creo que la gente ahora últimamente es como que, bueno, entonces, ¿qué es? Para yo poder decirlo. ¿Es del Real Madrid o del Barcelona? Bueno, no es tan fácil la cosa.
0: Pero me parece interesante como ese concepto, ¿no? Del hecho de hay ciertas clases sociales que, se, que crecen no porque la gente no pueda salir de ellas, sino porque cuando se les da la oportunidad no la aprovechan bien. Uh -huh. Eso me parece un mensaje muy triste, muy poderoso y muy por lo menos que merece una reflexión, ¿no?
1: Claro. Sí, bueno, es que yo creo que... Eh, o sea, con respecto a eso, yo siento lo que sucede últimamente es que la gente eh, prefiere ob obviar o pasar... Eh, ¿cómo se llama? Pasarse la complejidad desde que tiene toda situación para poder tener una opinión, ¿no? Y es como que decir... O
0: buscar a un enemigo, ¿te refieres? Bueno, no, Simplificar la, sino, Bueno, la culpa es de esto. En este
1: caso yo siento que ni siquiera es un enemigo, es sino poder, poder decir algo, ¿no? Entonces es como que, bueno, es que es tal cosa así. Es como que, bueno, no es tan complejo es, es un poco más difícil y es como que... Claro, empezar a, a, a ir profundizando en cuáles son, las otra vez, las complejidades de una... De, bueno, de la sociedad, imagínate, ¿no? Y de cómo, cómo seres humanos nos, nos, nos relacionamos, ¿no? Es que eso es, yo creo, que lo mm. bonito de la película. Es como que, ok, bueno, vamos a intentar ponernos en la posición de cada uno y ver qué es lo que tú harías mm. en esta posición y cómo verías cada, cada momento, ¿no? Y...
0: Sí, porque lo triste de la película es que tú te das cuenta que en el fondo ninguno de los implicados tiene realmente malas intenciones con el otro. Ya, yeah. bueno, no sé. O sea, las situaciones surgen, o sea, hay que decir, vale, los, los, los Kim uh -huh. eh, tienen, hacen cosas malas, pero la intención de ellos no es joder no, a los parques. No, no, no. Es simplemente aprovecharse de conseguir el trabajo para ganar dinero. Sí, 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 sí. sí. Y bueno, se aprovechan un poco de la casa y tal, pero no son grandes... No son como cosas en plan, vamos a joderles. Son como, bueno, nosotros vamos a intentar ser aquí. Sí. Y igual los otros, ¿no? Los que están debajo, uh -huh. hacen lo mismo. Como, bueno, nosotros no queremos joder, solo queremos vivir aquí debajo, por favor, tal. Uh -huh. Y al final se producen todos estos conflictos, pero nacen del hecho de, bueno, nadie quería joder a nadie, pero todo explota por, no sé, por, por, por la división de clases, por la constatación de que no te tratan igual si eres de una clase u otra.
1: Yo quizás... Bueno, pero el, el hecho... De que, o sea, y esa es parte es interesante para mí, que es que como que... Obvio que nada... No todos tenemos que tratar a todos igual, ¿no? No sé si... Ajá. Sabes, es como que... Porque tampoco, sí. tampoco es que era una cosa como que los trataban como unos animales ni nada por el estilo, sino como que... Bueno... Sí, yo no tengo que ser amigo íntimo de, todos, o sea, de todo el mundo. es una ¿sabes? relación profesional o lo que fuese. Yo creo que, que una cosa que está ahí presente, en cierta forma, es otra vez lo de la mentira, ¿sabes? Yo creo que eso es, sí. en cierta forma, lo que termina ocasionando más problemas que otra cosa. Es como... Claro, si tú no estás siendo mm. sincero, ¿sabes? Por ahí llevas una vida que no es real. No sé, ¿entiendes? Eso yo creo que sí. es lo que rompe la cosa, un poco, ¿no? Sí. Claro, ahí viene la pregunta. ¿Los, esta, ¿Esta gente hubiese aceptado la realidad? O sea, ¿los ricos, los Park, hubiesen aceptado a los Kim? Quizás no, ¿no? Y ahí es donde empieza como que la... la no sé, la dile el dilema de la película.
0: No, y el final. ¿Qué me dices del final? Que está, es muy duro.
1: ¿Qué parte? O sea, en específico... ¿qué bueno, dices? después
0: de que pasa toda la movida en la casa de los Kim y el padre se esconde, uh -huh. eh, el final es como que en cierta manera intenta darte como una esperanza, ¿no? De... Te, te, te enseña esta improbable escena del el chico leyendo el mensaje morse del padre, uh -huh. que tú dices, bueno, uh -huh. ok. Uh -huh. Pero luego eh, vemos como él sueña con la idea de, bueno, pues no te preocupes, yo tengo la solución. Lo que voy a hacer va a ser escalar en clases sociales hasta uh -huh. poder alcanzar esa casa y rescatarte y estaremos todos bien. Sí. Y al final te trae a la cabeza... La idea de lo que le dice el padre en un principio, ¿no? Que es como... Mmm, es mejor no tener un plan para la vida porque la vida nunca sale como la planea uh -huh. y lo último que hace el hijo es, es
1: montar un plan. Y yo siento que... Es que yo siento que esa parte es parte... Es algo fundamental de la película, esa idea de que precisamente quizás allí está la clave de por qué ellos eran pobres, ¿no? Porque, claro, es muy fácil decir como que, bueno, no hago nada, porque igual si no haces nada, no te desilusionas, en cierta forma es lo que él dice, ¿no? Ajá. Y es como que, bueno, pero si no intentas nada, obviamente que no vas a, no vas a alcanzar nada en tu vida, ¿sabes? Claro. Es precisamente, yo creo que esa es la clave del, del, de, del fracaso de esta familia, es porque ese padre era muy pasivo. Precisamente todos los, los, los eh, eso yo creo que todos los, los cambios que ellos logran, los éxitos que ellos logran, sí. Eh, son por los hijos que dicen no yo te nosotros tenemos que salir de esto pero el padre ya estaba allí prácticamente como que esta es mi casa y así vivo sí. yo etcétera no etcétera. de hecho cuando
0: se inunda la casa que esa escena es uh -huh. terrorífica cuando se inunda la casa uh -huh. tú ves que el padre está torta como intentando salvar cosas mientras que el hijo uh -huh. está como simplemente constatando que esto es un desastre uh -huh. esto no es no deberíamos estar aquí
1: claro 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 por eso yo creo que la idea de, de tener un plan es como que lo precisamente el cambio que, que en principio lograría la a ellos saca, salir de abajo, ¿no? Mm. Y es por eso es el hijo dice, no, es que sin un plan no, no vamos a hacer nada, obviamente.
0: No, y la ¿no? pasividad del padre, además, también se refleja en el, en el hecho de que al final de la película él se conforma con quedarse en el búnker.
1: Ya, claro. claro, claro. Esta,
0: esta es mi solución. Yo me quedo aquí y ya está. No voy a intentar solucionar este problema.
1: No, exacto. Literalmente es como que cero plan, cero nada la, totalmente, ¿no? Y es como que él ya estaba allí eh, mentalmente otra vez, ¿no? Exacto. Pero... Sí, sí. Por eso es muy, muy interesante. Y es, en cierta forma, lo que, lo que yo creo que ese mensaje de la película es, eh, es algo que, que vale la pena tener, ¿no?
0: Hmm. No sé. Uh -huh. En definitiva, la película del año, para mí ahora mismo, a falta de, de reflexionar sobre uh -huh. qué más ha salido este año, pero tranquilamente está en el podio...
1: Uh -huh.
0: Y espero que la gente la vaya a ver porque esta película... Bueno, está batiendo récords de recaudación eh, como película extranjera en Estados Unidos. Sí. Y, y se lo merece. Y no me extraña. Eh, espero que aquí, por lo menos aquí en Canarias, no estoy viendo a la gente hablar mucho de ella, aunque sé
1: que la han estrenado... Uh -huh. Ahí en Berlín lo está petando, ¿no? Sí, sí, sí. No, o sea, bueno, en todas las personas que conozco, todo el mundo estaba pendiente de verla y todo, sí. Pues no sé. Tengo ganas de ver si... Bueno, ¿tú crees que va a ganar el Oscar? Yo creo que sí. Sí, sí película extranjera o algo así, dices tú. Bueno...
0: Sí, claro. Película extranjera, no le queda sí. otra.
1: Sí, no sé, bueno, Uf. estamos todavía empezando esta parte donde se empiezan a, a mencionar las películas para el Oscar y toda esta cosa Entonces, no Sí, sé. porque
0: tú dices que las buenas películas salen por ahora, ¿no? Ahora En el límite, ¿no? Para los Oscars suelen salir muchas películas
1: Sí, ahorita es que empieza el momento de, de que se tienen guardadas las películas que se tienen guardadas las productoras ahí para pa los premios
0: El conejito Jojo, no van a verla <risa> Que todo el mundo dice que puede que sí. sea una gran sorpresa en los Oscars ¿eh?
1: Sí, no lo sé yo sí, tengo que ver la dice primera. que
0: tiene Oscar Buzz, como dice
1: <risa> Ya, yeah, tú no tienes que sé. ver qué. Tengo que verla, no sé. Esto todavía no. no, yo, aquí es no todavía no
0: salía. Aquí sale súper tarde. Aquí creo que sale en, en. Es que sale como. O en enero. Creo que sale en 2020
1: aquí en España. Okay.
0: Déjame que lo mire, lo voy a yeah. mirar. Yo, yo. Ya. Yeah. Estoy súper enfadado porque tú
1: la vas a ver mucho antes que yo, yo ¿Tú creo. Crees? No sé. Yo tengo que decir ah. que a mí no me emociona tanto. Me emociona, yo ya lo dije, no sé.
0: La, la, la... Ay, tú y, la, tú y tus emociones, de verdad. No, no. Tienes menos emociones que... No sé. Cuando se estrena? No... A ver. Enero. ¿Ves? En España se estrena en enero de 2020. Estoy demasiado amargado. Ok. Bueno, ¿no?
1: <susurra> toca aguantar. Yeah. Pero es, es que sí, luego sí.
0: ya todo el rato van a estar diciendo unos cosas de la película. Yeah. Yo quiero verla ahora, sabiendo lo menos posible. Ok.
1: Mira, pero entonces que que, que al final eh, ¿Tu nota cuál es? No sé ¿Cómo, cómo terminamos? Un
0: 10 Un 10, pero ¿tienes dudas?
1: Okay.
0: Mi 10, o sea, yo siempre que veo una película Y pienso, me habría gustado Hacer esta película yo
1: uh -huh. Esto es un 10 okay. Okay.
0: No le cambiaría nada A la película, no, no se me ocurre nada Que yo diga, es que esto podría estar mejor No, 10 no. Okay.
1: Bien ¿Aló? ¿Y la tuya ah. qué? <risa> Estoy esperando aquí en silencio. La mía, yo creo que un 9 está bien. Un 9.
0: Pero... pero ¿Dónde le quitas un punto? Explícame.
1: <risa> bueno, no. Hay cosas que podrían mejorar, etcétera, etcétera.
0: ¿Qué te pasa? Pero, ¿qué te, qué te, ¿en serio? ¿Qué problema tuviste en tu infancia tú? ¿Qué te hizo? No. ¿Cómo le pones un... No, me enfado. Me enfado contigo. Me enfado contigo y, y ahora me, me subo ahí al... Al, cojo una antorcha y me uno a los que te odian por el Joker <risa> a mí nadie me odia sí. no, no yo me imagino yo me imagino que hay gente que te odia no <risa> no un 9 bueno venga va un 9 de Edgar yo sigo como dije en su momento las notas de Edgar son duras que tú pongas un 9 Bong Joon, ahora mismo le pita el oído está como no sé qué acaba de pasar pero me siento bien sí. algo ha pasado ha pasado algo como un superhéroe de Marvel ¿sabes? ha sido como <risa> Algo bueno acaba de pasar. Estoy contento. Estoy tranquilo. ¿no?
1: Yeah. Bon está contento. Sí, un 9 es muy bueno. O sea, pues está feliz no, con 9. un 10.
0: Bueno, tiene una media de 9,5 en Niven Belly. Eh, Parasite. Así que no está mal. Está bien. Está bien. La gente va a ver un 9,5 ahí. No sé dónde lo va a ver porque en verdad me he dado cuenta que no lo estoy poniendo en ningún sitio. ¿eh? Es verdad. <risa> Solo lo estoy diciendo. Bueno, pero lo recopilaremos y lo pondremos en algún lado. Exacto. que una imagen. Hay lo, subimos, que, hay que ir lo subiremos a Instagram para que la gente le dé like. ¿sabes? Y pongo sus por comentarios
1: Porque cuenta después para la, para la... de alguna forma para la lista que haremos de, de, de las mejores sí. películas y tal, ¿no? De alguna otra sí, forma. Sí, sí, sí. Exacto. Mira, ¿y bueno. qué? ¿Tienes algo para... alguna recomendación? ¿Alguna cosa? No sé, ¿me dices algo? Bueno, que a, que hay... a,
0: a, ayer dije en, en Instagram, di recomendaciones, ¿no? Y, y he, he visto recientemente esta película que se llama The Art of Self-Defense. Ok. La, el arte de la defensa personal. Okay. Eh, mentiría si te dijera que sé quién la dirige. Mierda, se me ha olvidado. Okay. Voy a buscarlo porque me parece mal no decir el director.
1: Mm -hmm. The Art of Self. Creo que es su Aquí primera película, por eso es que no, no lo sabes.
0: Vale. El, esta película está dirigida por Riley Stearns. No sé quién es, mm -hmm. no le conozco, pero te puedo decir que es una película que es muy interesante. No sé si es... es o sea, no sabría decirte lo buena que es, pero lo que sí te puedo decir que es, es muy interesante porque hace un poquito lo que hace Parasite uh -huh. en el sentido de que te explora un tema, ¿no? En este caso, la masculinidad.
1: Okay.
0: ¿Qué significa la masculinidad y cómo, cómo transpira no en, 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 a nivel social? Okay. Y me parece... Y lo hace desde un punto de vista como... De verdad, la historia es como muy rara. Es, no es realista. no Es, es como una especie de... Obra de teatro rara. Es como una especie de collage de situaciones de personajes extraños. Uh -huh. Pero que toda la película trabaja en servicio de hablar de este tema. Entonces creo que es muy interesante. Y además es divertida. Yo creo que tiene comedia. Uh -huh. Tiene una comedia como bastante plana, bastante seca. Y está muy bien. O sea que te recomiendo que la veas. Y si te motiva podríamos a lo mejor hacer un podcast, aunque no, no es prioritaria. Uh -huh. eh, si no tienes un plan para esta semana okay. Eh, Míratela Ok,
1: bien, bien No, bueno, yo ahorita estoy, eh, Yo podría decir o recomendar eh, The Deuce Que terminó ahora, ¿no? Es la serie The de, Deuce. The Deuce La serie de David Simon Del... El creador de The Wire, Wire. Treme, que son, bueno, las mejores series que se han hecho. O sea, está en el Olimpo de las series. Y esta está ahí bastante sí. buena. No sé si... ¿Tú la has visto?
0: No la he visto. He oído hablar de ella. Pero, mm. de hecho, tenemos HBO. O sea, que el día que... ¿Cuántas temporadas tiene? Tiene dos, Tres. ¿no?
1: Precisamente. Tres. Y ya acabó. acabó acaba tercera. de terminar. Entonces, por eso vale. puedo ya recomendar. Bueno, pues... Vale la pena.
0: Pues venga, que se, la, que se las vean. Ahí tienen cosas para ver. Hagan sus deberes. Exacto. Y, y ya hablaremos. Algún día tenemos que hablar de una serie.
1: Ya, bueno, eso puede ser un. No sé si, si en un capítulo podemos hablar de una serie, ¿no? Quizás de algún sí, capítulo. Podemos, a lo mejor. De, no, podemos hablar de una
0: temporada,
1: por ejemplo. Okay. De un final sí, de podría. temporada. ¿sabes? Bueno, es cuestión de tenerlo en. Vamos a ir pensándolo. Bueno, pues ese ha sido otro episodio de Dime
0: Pelis, espero que te haya gustado, esperamos que te haya gustado, recuerda que puedes contactar con nosotros en dimepelis.com si quieres plantearnos alguna pregunta, seguirnos en las redes en Instagram y Twitter, nos vemos en el próximo episodio.